0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau podcast pour tenter de répondre à la question suivante. Quel est l'impact des conditions de fusion partielle de la péridotite mantélique sur la surface du globe Tout d'abord, nous allons déterminer de quoi part une fusion partielle de la péridotite mantélique Dans le manteau, la chaleur produite par la désintégration des éléments radioactifs doit être évacuée. Pour cela, la chaleur est évacuée par des mouvements de convection... En effet, il y a un mécanisme de transfert de chaleur par convection pour assurer le refroidissement du manteau. Donc je rappelle que les mouvements de convection sont des déplacements circulaires, en l'occurrence de matière chaude. Ces convections mentéliques consistent à faire remonter de la matière chaude et légère vers la surface et à faire suivre le chemin inverse pour la matière froide et dense qui est à la surface. Cette remontée de péridotite asténosphérique Cause une décompression adiabatique au niveau des dorsales, car la péridotite asténosphérique remonte vite, la pression diminue donc, tandis que la température reste constante puisqu'elle n'a pas le temps de refroidir. Elle coupe alors la droite du solidus, ce qui nous mène à une fusion partielle. Cette fusion doit être d'environ de 15% pour produire un liquide de composition basaltique. Lors de cette fusion partielle, certains minéraux de la péridotite fondent. Cependant, les minéraux ne fondent pas tous à la même température. Certains éléments chimiques passent dans le liquide de fusion, alors que d'autres restent dans la partie non fondue. Cela conduit à la formation d'un magma de composition basaltique ainsi qu'à la formation d'une péridotite résiduelle à l'origine de la partie mantélique de la lithosphère océanique. Le magma qui est produit remonte vers la surface car il est moins dense que la péridotite environnante et crée donc, après refroidissement, la croûte océanique, c'est-à-dire les roches magmatiques, donc du gabbro ou du basalte. Tout dépend euh, de la température et de la pression. En zone de subduction, le magmatisme a lieu sur la plaque chevauchante. Ainsi, les roches obtenues sont des roches de type volcanique, comme l'andésite et la rhyolite, ou encore de type plutonique, comme le granite ou le diorite. J'ajoute également qu'une fusion partielle peut être rendue possible grâce à l'ajout d'eau. Ainsi, le magma peut être hydraté et donc donner du métagabro. À présent, nous allons voir l'impact de l'origine de la fusion partielle, puisque je le rappelle, celle-ci est due à des courants de convection qui causent une remontée asthénosphérique et donc une décompression adiabatique, c'est-à-dire une pression diminuant, tout en gardant une température constante. Les mouvements de convection qui animent le manteau induisent alors sur la lithosphère rigide des déformations. Ces dernières se traduisent par un découpage de la lithosphère en plaques qui bougent les unes par rapport aux autres en glissant sur la sténosphère. Le glissement de ces plaques lithosphériques sur la sténosphère induit des mouvements de divergence et de convergence entre les plaques. Ainsi, la lithosphère océanique est produite au niveau des dorsales et est détruite au niveau des zones de subduction.